0: 环境世界，环宇建筑。今天嘉佩邀请到一位嘉宾哈、啊，来自香港大学的王维仁教授，他也是一位建筑师。王教授你好，你好。这次邀请到王教授来我们节目，其实呢是因为香港最近啊有一个关于建筑方面的展览，也是非常的吸人眼球。其实嘉佩刚刚第一次看到这个展览是在大馆，非常的庞大，有100多位建筑师，然后呢建立了100多个呃塔楼样子的模型。建筑去参展、嗯，然后这个名字我觉得我第一次见到的时候还蛮难理解的，叫做“垂直肌理、嗯、密度的地景”。嗯，王教授，不如您解释一下“垂直肌理”这个展览名字的来历吧
1: ？好，呃，我我先直，我先呃很直接的解释“垂直肌理”这个字，然后我再说为什么我们选用这样的题目来做这个展览啊？嗯，那垂直。垂直是垂直啦，这个很清楚啊。肌理呢，呃，本来我们说呃 ，fabric 来自英文 fabric 哈、啊，我们说呃，布啊，一条一条线接起来是肌理啊，形成一种关系。嗯、或者呃，我们说人的肌肉哈、啊，一块一块的肌肉变成一个身体也是肌理。那建筑上呢，我们城市上啊，城市建筑上我们说肌理就是说。单体的建筑跟单体建筑之间的关系，形成一种城市的感觉、嗯，城市的关系。平常我们说城市肌理，我们大部分指欧洲，像比如说呃威尼斯啊，那么一栋一栋房子，然后沿着河，然后几栋房子，呃一个区它有一个教堂，教堂前面一个广场，然后旁边这个房子围着这个广场，然后接着是呃呃运河啊，它有一种特别的关系。我们叫城市肌理啊，或者我们说北京的城市肌理，比如说胡同，我们说是城市肌理啊，就是一栋一栋房子都是四合院，都是一样差不多，嗯，然后南北向，然后他们都被长长的巷子连起来啊，这个巷子东西向的啊，那么这个就是我们说是胡同，是一种城市肌理，明白？那么呃，香港我们说城市肌理，如果是说呃。五十年前啊、嗯，那香港的城市集体就是我们的皇后大道，我们的呃这种跟海、跟香港的海岸线垂直呃平行的这样的街道啊，比如说我住的呃我们公司啊，呃香港大学那边西营盘，嗯，我们有第一街、第二街、第三街、高街，是是、啊、是，样，这些高街中间一块一块的地块就很多很多唐楼啊，跟这个高跟跟个第一街、第二街垂直在垂直的啊，那么这些唐楼每一个。都差不多，呃，四米五米宽啊、嗯，差不多十米深啊。嗯，那么长方形的，然、啊、后就盖一栋一栋房子。这个是我们叫做肌理啊，他们都差不多四层楼五层楼。可是呢，香港经过了五十年的发展，现在我们说香港的肌理呢，我们如果光光是看我们建筑说平面，就是从天上往下看啊，是。没有办法，比如说威尼斯，你从天上往下看，嗯、你可以看得出那个城市的肌理的一种关系。比如说北京四合院，如果从天上往下看，嗯、你看到那个那个巷弄都是东西向的、嗯，然后你看到那个四合院都是南北向的，就、嗯、是、那个、规则看出来了、嗯。香港现在你如果在天空你在望角啦，呃或者呃湾仔啦，你从天空看，你看出一种东西没有错，就是。我们说洛克道，我们说这个 h e n n s a y Road， 可是有一件事情你看不出来的，其实这些房子不是两层楼、三层楼、四层楼，这些房子是四十层楼高啊，所以它其实是垂直的啊，高的啊，像一栋一栋牙签一样长起来的啊， uh, 这种牙签的感觉就不是传统、嗯、传统的建筑师，我们过去看建筑师说机理、嗯、看城市、嗯，是从天空看下来。看一个地图，你走在旺角的时候的感觉，看出来一点点，你看到那个阴影很深啊，所以因为它很高，所以要感觉香港你要怎么样？你要走在走在里面，你走在呃呃旺角啊、呃，你走在这个呃女人街的时候，你看到旁边两旁边的房子非常非常高，你看到了天空就一条线，我就给它取了一个名字叫垂直肌理，就这个是肌理没有错，嗯，但是它是垂直的、嗯。再下来我们说地景的密度、嗯、啊，就是说。这些垂直的房子好像了。我们如果在啊、呃、半山顶啊，在山顶看半山下去，大家是不是看到前面海湾很漂亮？啊、嗯。然后呢，很多人的房子像竹笋一样，像雨后春笋一样长起来。对、啊。那这就是一种垂直肌理的感觉。同时呢，它我们用科学来说，它密度很高，这个大家很清楚。同时，它这个密度很高呢，它跟这个地景是很有关系的，跟地。跟水跟山很有关系的。你从这个山顶看起来，说半山那些房子是在山坡上，它起起伏伏，那个地表起起伏伏，然后最后到海边停下来变成海，然后过了 Victoria Harbour 啊，过了呃维港，那他在尖沙咀，他又站起来了，那碰到这个九龙公园那里地形又高起来了啊，然后最后到狮子山啊，它又停下来，然后你远远远远的看到狮子山背后。又有沙田啦什么跑出来了啊，这种感觉非常非常特别。我们说是垂直的激励。好、啊，这个回答第一个问题已经把所有时间用掉了啊，<笑>没关系、啊。所以我想
0: ，<笑>我想追问了，那就是像我们想到香港的房子，哎、像你刚才说的，密度非常的高，然后都是高楼大厦林立那样一个状态、嗯。所以当时去策划这个展览的时候，是不是有这样的设想？大家看到哦，好吧，就我也知道啊，香港都是高楼大厦、嗯。那这个展览的那个讯息是什么呢
1: ？那就是说到这次展览出的题目是什么？每一年威尼斯双年展有一个主题，嗯，今年的主题叫 Free Space。自由空间，嗯、啊，那自由空间在我的理解就是建筑里面它应该有的一种基本的，我们说 humanity 人文啊，我们一种呃自然哈、啊，一种空间，一种呃不是完全被机能、被面积啊所限制住的这些结构，而是能够让我们呃的一种自由的意志，让我们自由意志能够表现出来的。那我就在想。那我们要香港要做什么样的自由空间？所以呢，我们就选了香港最不自由的空间，就是塔楼
0: 。啊、什么叫塔楼？好，
1: 高层、高楼、高
0: 楼就是楼高楼
1: 。嗯啊,啊，香港的 tower 啊，就是比跟世界上的塔，比如说跟纽约比起来好了。嗯，纽约也很高，香港也很高。那香港不但高，而且香港很细，啊，这是很特殊的地方哈、啊。因为这个是又说到另外一个题目了，就它的密度，它的。呃，他的一栋一栋的这个房子哈、啊，不是那么大啊、嗯，但是呢，高度是一样高的啊。嗯、那呃，这个就形成一种很特殊的、很紧凑啊。但是紧凑跟紧凑中间有这个 gap， 有个缝隙啊、嗯，一栋一根一个分开来，那这种感觉。那呃，我回过头来，我想要表现，首先我说我找最不自由的房子来做自由空间，是什么意思呢？三个意思。第一是最重要的意思，就是，呃，香港因为是高密度城市啊，为什么我们高密度呢？因为我们把百分之七十的土地留下来，变成呃不盖呃不盖很多高房子的地啊。对，这里面百分之五十是百分之四十五是郊野公园，啊、嗯，百分之二十几是乡村土地啊、嗯，不能盖很高。那么只有百分之二十五的土地可以盖很高啊。嗯，那么因此。这些这是百分之二十五的土地呢，就盖的特别高，必须盖的特别高。对，啊，我们说建筑容积，它容积可以到达十。啊，这是第一个。那这样有什么好处呢？就是说，我们把大部分的自然留下来了。啊、嗯，啊，我们人住的比较紧紧密，紧密也有好处，我们很方便。我们坐地铁可以到达每一大部分人家的在家里面。那呃，我们坐呃小巴啦什么什么的，都都凑在一起啊。我们出来就有。很很有活力的街啊，街道可以逛啊、嗯，这城市生活非常好。嗯，那么这个这这种特色啊，是其实我认为是，比如说这跟美国啊，我们说 suburban 郊区全部散开来了，住同样多的人，在香港我我猜了，简单说哈，在香港可能就住在一百平方一个足球场的大小里面，香港可能可以住好几万人，在美国可能可以就住个几百人而已啊，甚至几十人而已。啊，那这个是不一样的地方。也就是说，其实我们节约土地，我们把土地留给自然，啊，留给生态。这个就现代环保的观点来讲是非常好的。但是呢，有什么问题呢？就是我们就必须住在高层建筑上面。对啊。那高层建筑上面有什么好处？有什么缺点呢？缺点就是啊、呃，因为你是一个楼板压在一个楼板上面，嗯，所以呢，大家看不到，不是每一家都可以有 skylight， 可以有天窗，不可能的。嗯啊，那么我们可以往前看，我们就比较不能往上看。我说家里的窗户啊，同时我们往前往外看，往前看到，到看到常常看,看到另外一栋房子。那么这个是我们受到的限制。高层建筑为什么会有高层建筑？也呃，除了我们说节约土地外，其实就是说，因为房地产的发展，楼板是钱嘛。你在同一块土地上要有越多的楼板，是不是就价值越高？嗯嗯、啊。那么因此，楼都变得这么高了，所以大城市、嗯。嗯就是高层建筑，高层建筑受了很多限制，它受了结构的限制，因为柱子要下来嘛，啊，它受了电梯的限制，啊，因为我们上上下下都要靠这个 Otis 这个这个、嗯、这个电梯来决定我们的生活，
0: 嗯、没错、啊
1: ，这个就是他最没有自由的地方，啊、嗯，啊，那我们就反过来了，问说，如果我们香港人必须住在高层，必须跟电梯做朋友。我们有什么办法还能够得到一种建筑空间创造上的自由呢？好、啊，所以，我们拿最困难的东西、最反自由的东西来，可是我们又必须住在这里啊。那么，我们怎么得到自由呢？这是这个题目的一个一个意思
0: 。我看到你们的那个建筑的展品啊，嗯、所有的塔楼的模型必须是两米高，是，然后会是大概三十六公分左右的一个面积，在这样一个空间里面，嗯、您觉得？能实现宜居的这个概念吗？是，
1: 啊、呃，是。那我们就设计这个展览呢，就好像我们香港的城市一样啊、哦，是在最不、最限制最多的情况下。看他们能怎么自由啊！对我
0: 看还蛮天马行空的设计。是是
1: ，那那又是另外，<笑>那那就是另外一件。事情。另外一件事情了。呃，简单的说就是说，好，所以我们规定在一个每一个人在一个范围里面，你能够怎么创作？对,对啊，我们设计了三种基本的模型的形态。嗯，让建筑师拿着这个模这个模型，看他能不能变出什么花样来、啊。嗯嗯，其实我认为啊，最有创意的人啊，是能够在很多限制下。创做出创意的，因为这个时候你的创意不只是你个人无限制的自由，而是在一种规范下，大家互相尊重的情况下，我们能够达到什么样的自由？嗯，好那这样的一个呃呃想法呢，其实同时呢，我觉得也是一个呃让香港建筑师跟世界的建筑师可以站在同样的一个国际的舞台上，对建筑做创新。简单的说。高层建筑不止不止香港有，纽约也有，东京也有啊。东京、纽约建筑师也都想，觉得高层应该创新呐、啊。啊，那么但是香港没有人盖这么多高层。我说单单位面积来讲，我换句话说，如果呃不是，如果我们认为高层建筑师、高层建筑可以有创新，如果不是香港建筑师舍我其谁，谁应该更努力的想？我们住在高楼的状态下，我们应该有更多的自由空间。对，香港建筑师应该在这个上面，在全世界取得一个话语权。嗯，因为全世界的建筑师来到香港都说：“嗯、哇，这么厉害，<笑>好给啊,啊！怎么有办法？<笑>大家这样子住在一个垂直城市上，嗯、同时有很多电扶梯，有很多上上下下、高高低低不同的楼层，而且很
0: 方便。嗯”是
1: 是，所以大家觉得这个香港的香港的 urbanism 是每一个建筑师都觉得非常非常了不起的事情、嗯、啊。那么。我们比别人更有权利，更有义务，在我们单个的除了建筑，除了城市有趣，单个的建筑上最无聊、最没有、最最无法创意的 tower 上进一步的创意呢？如果这样子的话、嗯，我们在世界建筑舞台上就有一个话语权。啊、明白。换句话说，回到我我们在威尼斯做展览，每一个展览的人到这个威尼斯进的展场去，一一百多个国家这么多展览场地，两、嗯、百多个展展览场地，每一个人。就算我花三天在威尼斯看这个事情，嗯哼，我进到一个展呢，我大概花五分钟的时间决定我要不要留下来，其实就是一秒钟，我看一眼，我决定我要不要留下来，喜欢不喜欢，喜欢不喜欢、嗯，或者有没有一种视觉的震撼？所以我们设计的刚刚你刚刚讲的这种方式，你想想看，一百个白色的塔都一样的，全部很密的摆在一起，一进去就是一个视觉的震撼。对，我我们在威尼斯的时候，我几乎不要做什么，很多人经过看一眼就进来了
0: 。啊、uh, ，然后像我们
1: 开幕那天，呃，德国的公共电视台，啊、uh -huh. ，那我们我们没有请这个公关公司替我们找他们，他自己跑来找我，我们要做 interview，、uh -huh. 当天过两天就在德国就放出来了，嗯、uh -huh. 啊，所以这个是让人家觉得是不一样的，是、uh -huh. 是很特殊的，而且是非常鲜明的一种个性啊，这个是展览的，所以作为一个策展人，我怎么把握这样的机会，把香港的特色啊能够宣传出去，但是。不只是宣传，我们其实在批评我们自己。我们一方面觉得我们的这种生活状态非常好，但是另一方面，我们也在批评：我们现在生活状态真的很好吗？有没有自由呢？我们能怎么突破呢？嗯、啊，这个是展览一个主要的目的。那我觉得啊、呃，就是这次的展览，呃，最少啊、呃，很多呃，国外的建筑师啊，我邀请我的各种朋友、建筑师朋友来参展，他们一看到这个这个策展的计划。嗯，很多人就是几乎都是在一分钟之内他就明白的哈，他说我也要展，嗯、好我来做、嗯、哈，就是这样子，我们就找了一百个建筑师来做这样的一个展览啊。为什么找一百个？就是我们希望形成一种，呃，这个不是一个个人的做艺术秀啊，表现我个人的个性，嗯、而是我们一百个人都来表现我们的个性，但是我们表现的一种呃协调的方式，一种合作的方式。就好像城市的肌理一样，就好像北京四合院，每一栋每一栋都差不多，其实你进去每一栋都不一样的,一样的啊。这是一个这样的展览的目的。那么我们香港的这种，我们香港人批评的蛋糕楼，哈、啊，压天楼，哈、啊，能够怎么样的？一方面有集体的个性，一方面有个体的个性。啊，这个是这个展览的一个目的
0: 。当时你在邀请这些建筑师去做的时候，啊，香港建筑师会不会觉得比较得心应手，或者是那国外的建筑师会不会想说啊，这么多限制，我该怎么样去设计呢？
1: 其实呢，我觉得差不多的啊,啊，因为建筑的一种基本的训练，对结构啊，对这个空间啊，对使用啊的理解，对自然的理解啊，环境的理解。呃，环境就是呃，水啦，阳光啦，哈，其实是非常接近的
0: 。Oh, OK，
1: 反而我觉得呃，有不少国外建筑师呃，比香港建筑师更能够呃，更能够掌握住这一种，他们更愿意在一个限制下， mm -hmm. 我给他们规定的限制下，嗯、mm -hmm. ，来做创意啊。哇、呃、哦， wow. 香港建筑师。不是每一个，每一个人都不一样了啊。嗯、但有些人会会会觉得，啊、呃，这个创作，我好不容易抓了一个机会到威尼斯展览了哈、啊，我一定要语不惊人誓不休、嗯，跟别人不一样哈、啊嗯。然后反而呃，但也有些人不是啊，反而很多国外的建筑师，呃，著名的世界著名的建筑师，他完全知道这个怎么样在这样的规定跟限制下，针对。高楼建筑的问题提出一个看法。当
0: 时在香港，我们代表香港的建筑师出去参展的这么一个活动，嗯、在威尼斯当时的反响好吗
1: ？这次呢，根据香港艺术发展局告诉我们的，就是他们的统计数字，我们今年的访客将近十万人
0: 。哇、wow、哦
1: 、呃！是呃，所有的香港参加建筑威尼斯双年展历年来最高的，而且高出好几倍。嗯、所以简单的说、嗯，我觉得这个效果是。不需要说的啊、嗯，就是人家看到了，他就被吸引着来了、嗯。那我们看那个留言簿上写的各式各样的评语啊，我们当然很开心了、嗯、啊，基本上都感都感受到。那我有很多朋友，有的建筑朋友，呃，我们也邀请他的啊，看到都一副很有点生我气，就说你哦你不请我啊，这么好玩的事情<笑>他也想要请我参加<笑>啊,这样子啊。所以呃，这简单的说，这个我觉得这就是说一种。呃，我觉得这是一个很重要的建筑问题啊、嗯。那么是呃，大家其实我觉得一个受到好的训练的建筑师都能够理解，都能够产生共鸣，嗯、这个是我最开心的、啊。明白。比如说啦，我那时候在邀请呃建筑师朋友们来做的时候啊，当然我们有一些呃正式的呃渠道啦，就是说呃请公开征选嘛这些的哈、啊。可是呃大半的建筑师其实是我主动邀邀邀邀,邀请。呃，其实我那时候就趁趁那个。呃，过年的时候哈、啊，送 Christmas card 啊，跟贺年卡，当然现在都是用微信啊什么这些的哈、啊。我就用 WhatsApp 啦、啊、WeChat 给朋友的时候，我就把那个车展宣言就跟我的那个贺年卡一起传给他，说你要不要要不要展啊？然后很很多我的这些建筑师的朋友哈、啊，他们就看到那东西，差不多有的人差不多五分钟之内就回复回复说 Yes 啊，哈哈他看懂了。啊，我们大概给他十几页的 PPT 啊，嗯、呃、，PDF， 他一看他就看懂这件事情，他觉得很有很好很有意义啊。这里面包括很多著名的建筑师啊，呃，崔凯啦，张永和啦，嗯，呃，朱晓峰啦，这呃，维尼马斯啦， f e r n n a d o m 多 n 尼 s 啦，他们都是就是在五分钟之内就看明白这件事情，而且说他要来。嗯
0: ，好了，今天非常感谢呢，王维仁教授垂直肌理密度的地景的总策展人上来我们的节目分享哈，他对于这一次展览的一些看法。那么呢，刚刚老师也讲到很多关于哎这个展览里面有非常多值得看的东西，我们下一集继续邀请。